0: 昨天晚上做了一个梦，梦见高考落榜了，然后我们的老师就跟我说：“你不行啊，你这个根基有点浅呢、啊，你复读吧。”啊，我说：“那复读复读呗，那我上哪个班啊？”你别上哪个班了，你根基太浅了，你从幼儿园开始读吧。<Yeah. S 1> 老师，你这是要要我的命啊！马氏与未来开始我们周三的节目啊，分享我们今天的段子。节目最后呢，要分享大家的评论。想知道你有没有上榜吗？记得锁定收听。说说大石榴吧。想当初他在上高中的时候啊，偷偷的喜欢过一个男生啊，然后呢，想方设法的要到了对方的联系方式啊，并把这个联系方式呢存到手机里边。那个年纪那个岁数，是不是这属于早恋呢、啊？那万一被爸爸发现了怎么办呢？为了防止被他爹发现啊，被质问，然后呢，他就把他爹的电话号码给删了，然后把那个男生的电话号码备注成了爸爸。啊，<笑>有一天他爸爸在看这个手机的时候啊，在看这个大石榴手机的时候啊，翻翻翻翻翻，哎，就翻到了这个电话啊，然后点开爸爸一看。居然不是他的手机号，一脸深沉的就看着他，明显感觉脸上都绿油油了，就问大石榴：“怎么，你外边还有个爸爸？”说说想当初高考吧，啊，这是我同事跟我分享的一个事儿啊。在他参加高考的前一天晚上，然后呢，他爹呀、啊、就特意给他准备了一杯所谓的状元红啊，状元红这个酒啊，就喝了这个，是不是取个好好好意义嘛，对吧？这考个状元，但是咱说这也就是一个寄托，你包括什么说高考之前妈妈们穿旗袍啊，你就是个学渣，平时考两三分那种的。你就是说不好听的，咱就不穿是吧？你孩子也考不了个状元，也只能是锦上添花，取个好的寓意啊。然后他呢，就是临高考之前，他爹给他喝了一杯状元红啊。然后寓意呢，就是成为状元。他在此之前啊，他也没喝过酒，万万没想到他这个孩子酒精过敏，酒精过敏呢，这肯定就考不了了。最后呢，就错过了高考。这个条条大路通罗马。虽然说高考失利了，但是他俨然已经成为了一名千杯不醉的酒鬼。<笑>想当初上高一的时候，有一回啊，我们做这个数学测验啊，考试结束之后，我们老师在这个讲台上就给我们讲评这些题目啊，老师挺生气的啊。给你们说啊，咱班有一个同学呀、啊，很会投机取巧啊。选择题居然全部都选了 A， 但是啊，他一脸得意的拍了一下桌子啊。但是这次我出的题目，没有一个答案是 A。说，我一个舍友吧。我一个大学的一个舍友啊，大学毕业的时候，然后他那个女朋友啊，就跟他说嫌弃他穷是吧？就跟他提出了分手啊。这个没有未来的，是不是啊？咱们就到这儿吧。分手之后呢，很伤心啊，万般伤心之下，就回到了他们出租的那个房子里边啊。来到这个房子一看，他把他那个十字绣留下了，就想当初他前女友的这十字绣啊。留下之后是吧？睹物思人嘛，一看着这个十字绣就想起他前女友，然后他就默默的拿起了这个十字绣，准备把这个十字绣给绣完。哎呦，这个十字绣，我忘了是什么题材了，反正挺大的啊，很大。你绣的话，怎么着也得绣个一年啊，最起码得好几个月。哎呦，结果他一绣，绣上瘾了啊，一发不可收拾，一发不可收拾到什么程度呢？后来他这个前女友啊，主动回来找他，就跟他说：“咱们复合吧，那个什么，我后悔了，对吧？我是我考虑不周全。”然后我这个舍友挑了一下他手里的绣花针，然后很淡定地说：“不好意思，十字绣才是我的真爱，我现在没时间跟你谈恋爱。”很久之前的事情了啊，我们那个年代呢是网吧比较多啊。你现在可能毒害青年人、未成年人，有什么可以毒害你们的呢<笑>？是手机是吧？可能是手机比较多。我们那个时候啊，就是电脑啊，网吧好多就是逃课去上网吧啊，就反正在我们那个年代屡见不鲜吧啊，经常会有这种情况。有一回呢，我爸。和这个我们隔壁的这个一个叔叔啊，我管他叫林叔，啊，他们俩一块去逮我们，啊，因为我们经常去附近的同一个网吧，就我和他那个孩子啊，林小六，我们俩经常去同一个网吧，然后结果呢就被他们给抓住了，啊，抓住之后呢，很生气啊，你想想是不是？你们等有孩子就知道了，就那种恨铁不成钢的感觉，但是就就是舍不得打啊。怎么舍不毕竟是亲生的呀，对吧？就在这个时候，我爹抽了一口烟，然后他就出了个主意：“这样吧，跟我林叔就说，你过来打我儿子，我过去打小六，好不好？”他们俩是一拍即合呀！哎呦，那一顿揍给我打的呀！他们俩打完之后都是感叹一声。哎呀，还是不是亲生的，打的爽啊！太爽了啊！我看你们俩以后还敢不敢出来上网？说说我们想当初上小学啊，那时候我们这个学校啊，准备翻新校区啊，那个时候就就是这个钱都让我们出啊，就回家让家长出钱。啊，有钱的出钱，是吧？有料的出料啊。那个时候不同现在啊，现在咱们是教育资源还挺丰富了啊，而且这个资金也比较充沛啊。那个时候没有钱啊，那就是就是好歹的是不是弄一弄？然后这个这个黑板好几年不换啊，也就换的话也得这这这个家长实在看不下去了，那咱凑钱吧，是不是买块新的黑板啊？就这么着，我们学校翻新啊。我回到家之后呢。我就问我爸，我爸啊，我说爸，你看我们学校准备翻新了啊，需要集资，你看咱们家有什么呀？有钱出联啊，这个有东西出东西，没钱的话，你你就出点力吧，啊。然后我爹使劲想了想，哎呀，孩子，咱们家实在是啥都出不来呀、啊。你要说出力的话呢，你爹还得天天好多事儿啊。还得忙地里边儿啊，还得出去工作，是吧？所以你爹也出不了力。你这样吧，你看看你能不能去给学校，就是说出出力什么的，啊。然后我回到学校这么一问呢，还真行，是吧？我出的力是啥呢？差一年的黑板。哎呀，你们是不知道啊，咱说上个什么数学课呀，是吧？这些不怎么写板书的还好。一旦碰上了上语文课，哎呦，那个黑板擦的我，简直就是怀疑人生啊！你看我现在有有这个咽炎，对吧？啊、哎，就嗓子老是不舒服，我严重怀疑，这都是我小学一年级擦黑板落下的后遗症啊！<笑>前两天我哥就跟我说，你还记得小时候吗？小时候我经常骗你吃的。啊，就拿个煮鸡蛋，我都放后背，然后我就使个心眼儿，我都不给你两个，我都自己吃了。啊，我当时听完之后，啊，是，那你从小多聪明啊，是不是？但是你也得考虑一下，就是这么多年从小你占我的便宜，你落着什么好了？你看看你现在啊，从小那么贪吃，鸡蛋你都吃双份的，你看你现在这个，你看你这个腿啊。你这个腿都快比我的腰都粗了。说说前两天在老家发生的一个事情啊，老家我一个发小啊，他那个孩子啊，让他们邻居那个狗啊给咬伤了，咬伤之后啊，他就抡起这个锄头准备去打狗、啊、打狗之后呢，他媳妇就劝他，哎呀，别。邻居就给赔钱了，是不是？狗被狗咬，那你还能咬回来吗？对不对啊？别去了，别去了。然后呢，他当时一想也是，是吧？既然不能咬回来，那这口恶气也不能出了呀，是不是？也不能这么忍气吞声啊。然后他扛着锄头，就去了他邻居的地里边啊。这个季节的话，地瓜呢刚好就差不多开始长的阶段啊，就是。这个刚开始生这个秧子吧，啊，就这个阶段啊，然后他扛着锄头，趁着月黑风高，把他邻居家种的地瓜全都给刨了出来。哎呀，这招是真狠呐、啊！啊。说说我哥吧，我哥前两天啊，把他这个手机呀、啊。给我那个小侄子，让他去写作业啊！给了他之后呢，然后他就捣鼓捣鼓捣鼓捣鼓捣鼓捣鼓，就给捣鼓锁屏了。捣鼓锁屏之后呢，这孩子还不承认啊！这小侄子死不承认。然后呢，他奶奶啊就劝他，就说：“我，你二叔小时候啊干了坏事不承认，啊被揍的老惨了。你说你该怎么做呀？”完，小侄子想了一下，然后就承认了。啊，承认之后啊，被揍的是鬼哭狼嚎啊！哎呀，打的那叫一个惨，鬼哭狼嚎就说：“奶奶骗人，奶奶骗人，为什么承认了还要挨打？”啊，说完之后，他奶奶就说：“啊，你二叔干坏事啊，承认了，挨了一个小时的揍；不承认，挨两个小时的揍。”你不信你问问，你不信你问问二叔，还是承认合适啊？都多少年的事儿了，何必呀？这么揭我的伤口啊，好疼！说说这小家伙吧，啊，小家伙前两天他这个同学呀、啊，在群里边就问老师。呃，留什么作业了？啊，这作业其实留的挺多的，三言两语也说不完。而且呢，老师已经把这个作业呀、啊，提前都把这个内容发到家长的群里边了。然后小侄子呢，也也不愿意，就是跟他说的很详细，因为已经老都通知家长了嘛，是不是？就很简短的回了三个字在这个群里边啊，就说“问你妈”，<笑>然后两个人就打起来了。<笑>这有时有时候这个可以用简称，有时候一定要用全称啊，就很容易产生歧义，啊，你这种情况一定要说，啊，可以去问你妈妈，看看是什么作业，对吧？打全了他啊，你这么简简短的话，这真的很容易是就是闹出矛盾啊。我觉得我可能是老了。啊，就闲着没事儿啊，我经常会想起小的时候的一些事儿，啊，所谓的儿时的回忆啊。小时候啊，经常和这些小伙伴一起打打闹闹啊。那个时候就是谁谁胳膊受伤了，对吧？腿磕破流血了，啊，一般是不跟家里边说的，就直接拿这个我们那时候用的最多的是那个榆树的皮啊，拿榆树的皮一缠，然后拿土面子。就咔、啊、往上一撒，啊，还是咱咱也不知道是说这个真有用，还是说怎么回事反正就好的挺快的啊，就是也有可能是啥呢？年纪小，呃，新陈代谢比较快，它恢复的也快啊，反正就是咔，就是榆树皮一缠，撒点土是吧，照样生龙活虎的疯跑。你看到了现在这个年纪，对吧？你现在这些孩子们，啊，磕着碰着还得去打个破伤风，是吧？我们是哪打过什么破伤风啊？对不对？我们只有一把土啊。说地雷吧，地雷啊，前两天这个有事找他儿子的班主任。啊，结果呢，电话没打通，微信呢是早上发的，到了中午才回。回完之后呢，这个他们班主任就说啊，这个这两天在监考啊，中考在监考，考前的手机都要上交，所以说就没时间回复啊，很抱歉。啊，说完之后，地雷很理解啊，但是也很奇怪。然后他就问啊，哦，可是我听说小学老师超过四十五。就不用监考了呀？怎么你们学校还这么不人道啊？这个消息发完，在短暂的沉寂之后，老师发来了一句话：“我今年才刚三十出头，你以为我多大了？”啊，才啊，才三十出头啊，怪不得呢。我觉得你像二二十多的，嗯。信你个鬼！是吧？前两天领着孩子去鬼屋玩啊,啊，这个进去出来之后啊，在附近的一个便利店买饮料，坐在那儿喝饮料的时候啊，旁边又坐过来一个人，也是进去玩的啊，然后刚出来，出来之后我闺女就不停的就看他，看看看看看，然后就问他。嗯，叔叔，你你你这个有工作没有啊？啊，说完人家就说，啊，这个怎么你问叔叔这个问题干什么呀？啊，你看啊，我刚才去鬼屋玩了一圈我觉得里边嗯还一般吧，也不是很恐怖。但是我觉得，如果他们鬼屋要是缺人的话，你上那里边上班挺好的。你扮鬼根本就不用化妆，我就这么看你一眼。我都吓一跳，孩子，你爸爸没教过你不能随便说实话吗？嗯。上个星期吧，去学校里边接我那个小侄子放学啊，然后到老师的办公室之后啊，老师有些事情要交代嘛，进去就发现老师听着这个。佛教音乐啊，在批改卷子，哎，不说这老师咱，咱这个信佛吗？啊，说完这老师就说，不是，我不信佛。听着这个佛教音乐批改卷子呀，比较容易手下留情啊，要不然这群小兔崽子全得不及格。不容易呀、啊，所以说孩子们，好好对待你们的老师啊，让你们老师好好多活两年啊，很辛苦的，很辛苦的。<笑>昨天中午和我一个同事出去吃饭啊，然后呢，我们去吃的这个水饺、啊，那他买了二十八块钱三鲜馅的。然后呢，买了二十八块钱三鲜馅儿的之后呢，还特意跟这个老板厚着脸皮啊，跟老板要了个韭菜的啊。然后我就问他，我说：“你这都买了个三鲜馅儿的，你还特意要个韭菜的干啥啊？你多要那么一个韭菜包子干啥？”说完之后，他神秘一笑，哼，省钱。然后吃完三鲜包子之后啊，我这个同事又把这个韭菜的也给吃了啊。吃完了，我们回到办公室。回到办公室之后，几个美女啊，异口同声的就说：“啊，一进来可能就闻着了。”异口同声的就说：“谁吃韭菜了？”啊，说完之后，这同事嘿嘿一笑：“嗯，我我我吃了。”然后瞬间啊，就所有周围的这些美女同事们，一个人扔过来一包口香糖，啊，然后他默默的。就是打开一包、啊，那拿出一片放到嘴里嚼，然后剩下的那些口香糖放到了抽屉里，啊，转头跟我就说，未来看见没有，一个星期的口香糖，够了<笑>，省了十几块钱吧，啊，啊，有人问这个同事是谁呀、啊？对，是调调。接着说，调调同学啊，前两天发了一个状态，说什么呢？说准备要减肥啊，他要减肥。如果减肥不成功的话，祝所有的朋友圈的好朋友每个人胖二十斤啊！他发完这个状态之后啊，然后我就跟他说：“我说调啊，别人胖二十斤的话没啥事儿，你就别胖了。你毕竟你已经两百多了，你这要再胖的话，你是真的。”你这过年，我估计你都够呛能过去啊！你很容易被当成那啥，就就过年就就那个啥了、啊。然后说完之后，旁边彩彩就说：“哎，未来你不能这么说，调调，调调现在就这个体重来说，他已经提前进入了动物界啊，已经不能用人的体重来衡量他了。就胖二十斤对他来说，我觉得根本不算啥。”笑话分享这么多，下面我们来看评论。嗯，首先来看第一个，王源的小可爱。众所周知，作为女生，减肥永远是一辈子的事儿。那么，未来欧巴问你一个问题：未来欧巴的女粉丝减肥的励志语是什么？答：多吃水果和蔬菜。未来欧巴把我爱，少喝奶茶，不吃糖。未来把你肩上扛。每天少吃一粒米，未来女友就是你。那我媳妇儿不得打死我？哎呀，你们就想想就好了嘛，是不是啊？就是你们可以得到我的声音，但是我的人呢，已经早就心有所属啊，你们就别惦记了啊。下一个叫听友2464。我还记得未来欧巴前几集唱了《最炫民族风》和《小苹果》，呃，直到今天，我认识了《最炫小苹果》这首歌。实话实说，它是不是和你有什么关系？（括号）我已经从第一期听到了七十二期，绝对的忠实粉丝。嗯，那你慢慢往后听吧，你听到后边，你自然就有答案了啊！<笑>《最炫民》《最炫小苹果》。这两首歌还真的能卡到一块儿。有一年春晚不就是凤凰传奇和那个啥筷子兄弟两个人唱这个歌吗？啊，当然，咱说最经典的啊，这么多年来，我们这个网上改编歌曲最经典的还是你哭着对我说，童话里的故事都是骗人的，骗人的。<笑>每每唱起，都感觉十分的开心啊！好，今天评论分享这么多，有什么想说的，下方评论区来留言。然后呢，这个小说呢，记得去点上订阅啊，点我的头像进主页，把把这个小说点上订阅就可以了、啊、小说是每天都更，每天更两张呢，还啊，一张十多分钟，两张的话就是二十多分钟啊，保证你们每天都有的听。然后这个段子呢是每周更新三期啊，想不错过我的所有节目，记得把这个绿色段子点上订阅，然后同时呢把这个小说也点上订阅啊，这样咱们一更新，你们那边就收到提示了啊，就不会错过了。嗯，哦、oh, 对，还有一个很重要的事情啊，就近期喜马拉雅上线了一个新的功能，叫做打 call。啊，这个在什么位置呢？声音播放进度条的上边有一个五角星，里边带着一个扣啊。然后大家记得帮我去打一下扣，好吧？这个打扣的话也是有助于咱们节目上热门啊，上这个推荐啊，对我是有帮助的，是吧？大家在收听的同时就按一下就可以了，很简单啊。一个五角星啊，在播放进度条的上边帮我打扣哟，嗯。<笑>咱们今天就到这儿，礼拜五马上有未来，不见不散。喜马拉雅，听我想听。